0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Después de unas merecidas vacaciones, hoy arrancamos la tercera temporada del podcast, con mucha ilusión y con ganas de seguiros entreteniendo semanalmente, charlando sobre distintos temas que nos traiga la actualidad, musical o simplemente de los que nos apetezca debatir.
1: Antes que nada, os queremos dar las gracias a todos los que nos habéis ido siguiendo hasta ahora y que esperamos que sigáis aquí. Y a los que nos escuchéis por primera vez, daros la bienvenida. Y ojalá os animéis a repetir o a recuperar antiguos programas.
0: Aunque normalmente nuestros programas son monográficos, hoy hemos optado por un contenido un poco distinto. De igual manera que cuando volvías de vacaciones al colegio o al instituto el primer día se dedicaba básicamente a ponerse al día y contarse lo que habías hecho en verano, hoy queremos comentar algunas de las noticias que más nos han llamado la atención en estos meses en los que no hemos hecho el podcast.
1: Pero tranquilos, que no hablaremos ni de la guerra de Ucrania, ni de la viruela del mono, ni de la muerte de Isabel II, sino solo de música. Lo hemos titulado ¿Qué nos ha dejado este verano? ¡Empezamos!
0: Para charlar sobre las noticias del verano, hoy hemos invitado a tres buenos amigos de la casa y que ya han participado en el podcast en las otras temporadas. En primer lugar, tenemos a Joan S. Luna, redactor jefe de Mundo Sonoro. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Para bien. hablar de
2: muchos temas hoy, creo. Sí,
0: sí, sí. También tenemos a Jorge Vilella, vocalista de virgen y jefe de producto de Rock FM. Hola, Jorge.
3: Hola, chicos. Un placer otra vez repetir.
0: Muy ¿verdad? bien. Y por último tenemos a Ruge Estrada, colaborador de Ruta 66. Hola, Roger.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien.
1: Pues nada, muchas gracias a todos eh, por estar en este arranque de temporada. Y antes de meternos en materia, nos gustaría saber cuál es el disco que ha salido este verano, que, a mí es, que más habéis escuchado, que más os ha gustado. Joan. Gracias.
2: Hostia, empezamos duro aquí, yo pensaba que esto igual al final, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, he, he oído, pues mira, quizás porque he visto la portada hace un momento y me viene a la cabeza el disco de los Interrupters, lo he escuchado muchísimo, eh, yo creo que durante el verano de lo que más y ahora en las últimas semanas he estado escuchando mucho el, el que será el nuevo disco de 1975 que bueno que es muy ochentero y me gusta bastante y que sale dentro de nada también eso es más o menos lo que he más he escuchado y después he recuperado muchos discos antiguos que era algo que no hacía desde, desde hacía precisamente dos
3: veranos o tres
1: muy bien eh, Jorge pues mira yo le está
3: dando duro eh, muy clásico esto no la verdad que nada experimental al, al de Kevin al Heavy Pendulum me ha gustado mucho Uh -huh. También el de Alexis on Fire, tenía curiosidad por ver cómo, cómo sonaban tomando un poco más de peso Dallas en las composiciones y se nota y me ha gustado, luego un poco como Joan también volviendo a clásico como siempre, que es un... y es verdad que no, ahí ha sido este año más clásico que nunca, he visto cosas que me han gustado como el proyecto de Dennis Lixen de Refuse con Invasion, no sé. es así como más post-punk, pues, Darky y tal, me ha gustado, es algo suavito y demás y... Y luego picando muchas cosas, pero vamos, así como disco completo que he ido de, de cabo a rabo y tal, ha el de, el de Kevin.
1: Muy bien. ¿Y tú, Roger?
3: Eh, yo la verdad es que este verano solo he escuchado
4: jazz. Eh, mm. Sé que suena un poco raro y pedante ya lo sé, pero lo explico.
1: Total,
5: <risa> total. Lo tal.
4: explico. He estado de, estuve de vacaciones eh, unos 10 días en Budapest y en el apartamento en el que estábamos eh, había una radio, así vintage, que tenía un, un USB que ponía jazz, entonces era una radio que solo sonaba canciones de jazz y la verdad es que me sirvió para hacer limpieza de, del rock y solo escuché jazz, estándares de jazz, temas de bueno, los años 50 y 60 con lo cual hasta la vuelta de vacaciones no, no he vuelto a escuchar rock, entonces sí, bueno, he ahora también el otro día el programa de Sonic Temple, el programa que tengo en Duplot y Sí, por ejemplo, el nuevo de Marcos King, el segundo de Marcos King, que me gusta mucho, John Blood, eh, Un grupo eh, de Nueva York que se llama Dust Star, que también acaban de debutar con su disco Arap Heart. Y ahora estoy metiéndome, justo hoy he empezado a escuchar el, el nuevo de Black Angels. Eh, los, los singles de adelanto, pues le había, habían sacado bueno, cuatro, dos me dejaron un pelín frío, los dos últimos me han gustado más y el disco la verdad es que me está gustando. Y luego tengo ahí la recámara, pues el nuevo de, de Afghan Weeks, el de Star Crawler, que también ha sacado, o el de Julia Jacqueline, que
3: viene en noviembre, creo, que me ha pues, Al de Mars Volta, sí.
2: también está escuchando mucho. El de Mars Volta también. Ah,
3: sí, muy bien. Él salió el, el fin de, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa es que nos habían pasado un poco, igual hace dos semanas o tres, una, un avance. Y la verdad es que igual creo que me gusta más que a Jordi porque leí la crítica, pero la verdad es que me ha gustado mucho también el disco.
4: Polémica, va, va, va. Ya,
0: ya, no, ya es, es, que... Eso eh, tendrá que no estar en la lista, ya, ya, claro. claro. claro ya hablaremos de ellos. Pues yo estaba escuchando <risa> un poco como Juan, el de Interrupter sobre todo, y es, sea más de principio de verano y así de final de verano el de Ozi y, y, y el de Mars Volta. Que me ha gustado el de Mars Volta, lo que pasa que, o sea, me... considero que tampoco es una obra maestra sí, ni sí, nada, sí, eso sí. es un disco que está guay, un 7, es que al final pones siete eso y la es gente cierto. dice que, claro, pero es que, que yo no me vengo... ha gustado, coño, que es un 7, que cuesta mucho que sacar un 7 Pero
2: la... y es que vengo de mundo que puntuamos alto siempre. Ya,
0: ya. Eso es que... oh. eso sí. eso es como en Beautiful Girls,
4: ¿no? Cuando puntúan y dice un merecido, seis y medio, un merecido, pues es lo claro. un siete es una nota bien. Sí, pierna, y, y, el
0: de, y el de Afghan Wix también me ha gustado mucho. De los así, de los tres, de desde que se reunieron, creo que es el, el mejor que han hecho.
1: ¿Y tú, Richard? Pues, bueno, también interruptes, la verdad. <risa> es que es pues un tan de verano. Sí. Bueno, es que sí. es dura o nada. Bueno, no sé, es el típico disco que te lo veo muy de verano. Me ha gustado mucho el de Panic de Disco,
5: uh
1: -huh. eh, el de The Chats que es un disco así sencillote, pero con su caña y tal. Luego así, es que no se sé, había un poco de todo. El de serpa a nivel nacional es castaña buena. Bueno, de hecho, está siendo como en Estados Unidos hay un pequeño hay hype con el disco. Ahora el de Oci me está entrando cada vez más. Bueno, hay un poquito de, de todo. no Municipal Waste, aunque no han hecho nada nuevo, pero hacía bastante que no se lo he disfrutado. Uh -huh. Bueno, un poco de todo. Pero mucho antiguo, de ¿eh? Verano yo creo que es una buena época para... Si le pasa, cada vez
0: salen más novedades. Antes se paraba todo. Ya, es verdad que la actividad y ahora, no es. Sí. Eh, no para. O sea, cada
1: vez es más de esto, pero sí que es un buen momento en que tienes tiempo, algo más de tiempo sí. para echar vista a discos antiguos o cosas y esto y tal. Y tengo muchas ganas que Ruggión ha nombrado el disco Star uh -huh. El Yo segundo me tengo... fijó me sí, no, es es el primero pero, pero que... sonidos, sí. el rollo de Fleetwood Mac Modern un poco alternativo me, me encanta, encanta. y este parece que todavía van a más en esto así que
4: a mí es una banda que es, en Estados Unidos ha tenido bueno ha tenido un éxito no
1: sí bueno sí, este disco bueno. es, es de multi ya o sea que hay algo.
4: pero aquí no han acabado o en Europa no, en no, pero no es un grupo que haya acabado de calar aquí no. no sé si porque lo que hacen es muy no es el rollo setentero glitter, un poco macarra, bueno, sí que es verdad que por lo que dices, ¿no? El último disco tenía canciones como No More Penis, que era un, un medio tiempo un rollo flip -on -man. no sé, a es un grupo que, me, que me, gusta, me gusta, mucho. Y
1: veremos qué tal los discos, eh? Bueno, pues ya que nos hemos posicionado un poco ahí con cositas que nos gustan para que la gente también, un poco por si le interesa, eh, escuchemos estos discos. El primer asunto que queríamos tratar es la reunión de Pantera. El 14 de julio se hizo oficial que Phil Anselmo y Rex Brown volverían a girar juntos utilizando el nombre de la banda. Y que Zackwell y Charlie Velante de Antrax eh, serían los encargados de sustituir a los fallecidos hermanos de la bola. En un principio se dijo que empezarían a girar en 2023 pero en agosto ya se han confirmado los primeros festivales en Colombia, Chile, Brasil para este mismo año en diciembre. ¿Qué os parece que haya resucitado el nombre de Pantera y qué os parecen los músicos que, que han escogido? Seguiremos el mismo orden. ¿va, Joan. Pues
2: no lo tengo muy claro. A ver, yo creo que obviamente eh, cualquier persona que haya estado en un grupo importante tiene todo el derecho a recuperarlo cuando quiera. Eh, yo creo que en este caso se ve demasiado pillado por los pelos, que Phil Anselmo ha visto que, que ahora mismo es una de las pocas cosas que puede hacer que realmente le den dinero de alguna forma. En cuanto a los miembros que han elegido, hombre, yo creo que Charlie Benante lo veo perfecto, y Zach Wild, no sé decirte, es, un, es un, obviamente un gran guitarrista de grandes riffs, digamos, pero no sé si me esperaría igual a alguien que venga más del trash que, que Zagwalt, pero yo creo que puede encajar bien. Lo que pasa es que quizás, no sé, quizás tendrá un espíritu diferente del de sonido, digo, ¿eh? del que tenían originalmente Pantera, no sé decirte, porque la verdad es que no me lo he planteado de una forma muy seria.
1: Ya, yeah, bueno. ¿Tú, Jorge, cómo ves esta reunión y los, y los sustitutos?
3: Un poco también sentimientos encontrados. A mí Pantera es una de mis bandas... De cabecera de la adolescencia y de, y de siempre y, pero es verdad que coincido con Joan en que hay que sacar dinero, porque al final creo que son muchos años de Phil Anselmo haciendo lo que quiere el rollo Sabbath pesado con Down el rollo más punky, costra, crusty que también le flipa con, con Super Joint Ritual y, y demás entonces al final es, es, es algo de dinero para mi gusto, un poco tarde porque creo que debía haber aprovechado que aún estaba el, el, el hermano Batería sí. en activo, Vini para, para poder haber revivido y tal Y lo de los sustitutos, Charlie okay Porque claro, es un batera bueno, versátil, lo va a dar Y Sack Wilde entiendo que al final es un Pues es al final en este mundo sureño sureño del metal eh, Una figura muy importante, un tío, un tocón También, porque un tocón, o sea, recuerdo la última vez con el bon y es que además el tío lo toca y, y sí, o sea, es que al final es esa Creo que es un hijo de, de Dimebag al final, el, el rollo sureño metalero de la manera de los riffs afilados que hacía Dime da, da, Darrell, creo que tiene con el, con el su espíritu, sin ser yo un gran seguidor ni un gran entendido en Saguayle. ¿eh? Que es verdad que me pasa algo curioso porque to, todo el, el, lo que continuó con Pantera, no sé si os pasa a vosotros, o sea, lo que Pantera inició a nivel de mezclar el, el, el sabor sureño con metal y demás, eh, luego no, no me, no me entusiasman en otras bandas que hacen sonido similar, no sé si porque lo veo como sucedáneos, tipo Lamb of God, que son buenísimos, o sea, objetivamente buenos, pero no me emocionan como Pantera. O sea, no sé si es porque lo que lo hicieron lo hicieron tan bien o tan pronto o tan original que luego no me, no me sucede, pero bueno, no quiero salirme tampoco del debate, ¿vale? Creo que los sustitutos al final... Pero es que un la...
1: debate muy interesante porque ¿Eh? toda esta mierda de groove metal que se habla, que lo claro. habló Pantera, cuando Pantera no existía el groove metal nunca se habló de esto. Pantera era una caña, una banda de hey metal de caña y ni, ni... o sea, eran de New Orleans, pero era casi porque había nacido allí, pero La no verdad, se hablaba. De todo. Sí, Entonces, de golpe aparece esto que se llama groove metal, que, bueno, yo que sé, tiene pero pero es que no, no veo una influencia real. Yo creo que, que es una banda de además ellos hacían bandera de eso. O sea, hacían bandera de que eran sureños, pero no a nivel musical, sino a nivel de, de procedencia. Ah, eso era es. Una banda que su discurso iba radicalizándose en cada disco, iba más... Entonces, bueno, creo que aquí el legado este está mal entendido de... Pantera, ¿no? Es como lo de Feindomor y el no-metal, ¿no? Un poco, que siempre...
2: Quizás por eso he dicho lo del guitarrista, lo del sonido yeah.
1: Pero, sí, bueno eh, No sé, bueno, Roger, ¿tú tienes algo? ¿Eres fan de Pantera o...? Yo o sea, es que, que voy
4: a optar por un pasapalabra porque no es un grupo que yo haya... <risas> o sea, he escuchado los discos de los 90, pero no es un grupo ni un estilo que a mí me haya marcado y para para soltar obviedades o lugares comunes, creo que vosotros, eh, Jordi y Richard, podéis aportar mucho más a los...
0: Desde luego no hacen jazz. Eso...
4: Eh, ahora ya, o sea, ahora yo ya, como he dicho lo del jazz, ya... No, sí, pero no es que, que pas pasa. Podrías haber avisado, ¿no?
1: Antes cuando, cuando te No,
4: cuando veis pasar los temas de, para hablar, he dicho, bueno, este, Pantera, no me ha interesado, que a lo mejor lo tratamos, no sé... Peluca, John Lynn Turner, sí. básicamente porque me ha, llamado, me ha llamado la atención el momento peluca, porque sí. evidentemente John Lynn Turner tampoco sé quién es, por lo ah. cual son dos temas ah. tampoco, pero el concepto, el concepto peluca me interesa, por lo cual, mm, film, a lo por necesidad peluca... Pero
2: no puedo, no puedo aportar. Yo lo, lo que sí estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Jorge es lo que, que quizás sí que es un poco tarde. Yo creo que precisamente esta reunión es porque Phil Anselmo podrá hacer lo que le da la gana absolutamente con el nombre, que toquen donde haga falta, que toquen con quien haga falta y no tendrá esta que dar explicaciones. No quería, es, que es evidente. O
1: sí. sea, yo creo que los eh, Bini estaría. Re... Bueno, a ver qué dices Jordi y luego... Yo vale. creo que Vini sí. estaría, como se dice, revolviéndose en la tumba, sí, sí. Si era eso. Yeah. porque toda Pero... Porque la vida eh, sí. fue contrario a cualquier mínimo acercamiento. O sea, es más, había acercado a Anselmo a la viuda de, de danbach y él seguía en sus 13 de tal. O sea, yo creo que hay un tema... Bueno, no sé, Jordi, ¿tú qué opinas? Bueno, y... yo creo que es,
0: es pura necesidad. Seguramente las viudas herederos y tal van viendo como la cuenta corriente va menguando porque al final mm. los royalties que pudieran generar pues si el grupo no está activos van disminuyendo y habrán dado luz verde decir bueno pues al menos el nombre vuelve a estar ahí sí, se estar volverá a vender merchandise sacarán un grandes éxitos un directo de esta gira todo todo eso para mí llega tarde sobre todo porque anselmo creo que que no es el que era y además también lo hemos visto como con haciendo ya repertorio de Pantera no igual si durante todo este tiempo nunca hubiéramos podido escuchar esos temas en directo eh, podría ser como mucho más atractivo y entonces bueno yo creo que hay el Morbo que yo creo que lo harán relativamente bien pero es una reunión que eso que, que, que llega tarde básicamente
1: yeah. Bueno, sí, yo voy un poco por ahí. O sea, de hecho, creo que el factor económico es importantísimo, pero sobre todo para que las familias de los dos de los abuelos hayan accedido so y que hayan dejado utilizar el nombre de Pantera que de todo es lo que más me sorprende. O sea, que uh -huh. no haya un Pantera featuring algo, o sea algo que no sea solo el logo
0: puro y puro duro. Puro y duro. Sí,
1: o sea, sí. Lo cual se llama Pantera y creo que ahí. Bueno, creo que ahí hay un pequeño... No cuesta nada buscarle algún... Sub, pequeño, aunque salga algo de Pantera a lo sí. grande, pero un pequeño subtítulo. Y esto creo que es porque las familias de ellos, lo que digo, Vini, yo creo que estaría bueno, tirándose de los pelos. Ahora mismo si viera que están llamando Pantera un grupo con, con Phil Anselmo tal. Pero bueno, yo creo que bueno, tarde sí, pero es que hay una necesidad tan grande de bandas que
5: porque luego vuelvas
1: a lo mismo yo, el nombre solo de Pantera veríamos hasta qué punto funciona esta gira si tuvieran que ir ellos de hacer una gira de Headliners, ¿no? Otra sí. cosa es que a nivel de festival es un nombre que va a funcionar creo que Charlie Berante está muy bien escogido y Zach Wilde, por algún motivo siempre se hablaba como el sustituto si un día pasaba pero creo que Zach Wilde es un poco pesado o sea, lo hemos visto con Ozi, tal, y a mí me da un poco de, de miedo, creo que un tío como Kerry King hubiera encajado mucho mejor. Que también, no sé si habéis oído esto, que el otro día me dijeron que hay rumores de que va a ser el cantante del proyecto de Kerry King Phil Anselmo.
0: Ya, pues ya, entonces... no, no había oído
1: nada de, de esto. Pues me digo, bueno, parece que hay que... De hecho, Kerry King no ha hecho nada aún de esto y no. parece que tiene un poco que ver con, con esto, ¿no? de, de que, bueno, que me parecería una jugada buena, ¿eh? en el fondo... Una banda lo sí, Pero de, de nuevo
0: que... el timing mal hecho, porque mal hecho, si van sí. a girar pantera y sacando <ríe> con Financial cantante, en plan. Bueno. bueno,
1: yo creo que esperarán, no lo sé. O sea, a mí me sorprendió, pero luego dije, hostia, pues no lo veo mal jugado, ¿no? Pero. De
3: manera lo, lo van a ver. Lo van, a, lo van a meter, digo yo que si cogen a Zaguai le dejarán, le soltarán un poco para los solos, pero al final tendrá que
1: tocar lo que tiene que tocar. ¿no? Sí, que sí, sí, pero bueno, no sé, a mí conocí y me cargo un poco esta última gira, lo veo demasiado plomizo, ¿no? no sé cómo explicarlo. Pero sí. es un gran guitarra y lo clavará y lo hará de puta madre y esto. Tampoco estoy muy excitado en verlo. Mira que soy muy fan de Pantera, me encantan sus discos mucho, pero creo que está todo mal hecho, pienso. Pero, como ha dicho Joan, creo que todo el mundo siempre ha defendido que cada uno con su legado puede hacer lo que quiera. Y esto nunca lo criticaré. Me parece muy correcto. Me guste o no, nunca Far Beyond Driven dejará de ser un disco que me guste porque hayan hecho mejor por la reunión, ¿no? como cualquier otra reunión. Así que, bueno, será interesante ver, ver un poco lo que pasa bueno, con,
0: con. Tenemos ese. en diciembre cuando empiecen a tocar. Exacto. Bueno, otra noticia importante que cabreó a mucha gente, incluso más que lo de Pantera, <ríe> fue la cancelación el 14 de agosto de la gira europea de Rage Against the Machine. En España tenían dos fechas, en el Andalucía Big Festival y en el Mad Pool Sunset, que se acabó suspendiendo. Y el motivo fue que Zack de la Rocha tenía que recuperarse de la lesión que se hizo en una pierna en un concierto y que lo obligó a hacer buena parte de la gira americana sentado. ¿Creéis que el grupo hizo bien en cancelar? ¿Preferiríais haber visto a Rage con Zack sentado a, a no verlos, Jorge?
3: Yo, yo no, me, no me habría gustado la experiencia, la verdad. No, porque ya había Profesor Rage eh, con el resto de la banda y yo, mucho respeto a los raperos que iban y, a los, y al disco que sacaron y demás, pero yo quería a ver a Rage de el Machine por el valor también que tiene para mí muy añadido el volver a ver a Sack y volver a ver a Sack, o sea, ya, ya no digo hace como 30 años, ¿no? O 20 uh -huh. años, pero... Pero, de Pero pie. Joder, en una, eso, es por lo menos una media forma, ¿no? Que yo, joder, yo recuerdo ir a ver a Axel supliendo a Brian Johnson, a Lisboa, por el momento friki, de, joder, uh -huh. quiero ser de los primeros y por cuadraba entre semanas, digo, joder, es que este momento lo, lo quiero ver, ¿no? Y encima luego el otro estaba también, también sentado, que digo, bueno, ¿sabes? A esta historia se le ha añadido que encima se ha, se ha lesionado y una impotencia, aunque el tío lo clavó. Axel, la verdad que con los ACDC ahí supliendo lo clavó, pero me sentía como, joder, y estas canciones, lo que pasa es que tienes sí, en este caso en concreto tienes a un, a un Angus que sigue siendo eléctrico el hombre con sesenta y tantos años y, y bueno, algo te suple ¿no? más allá de toda esta historia, pero joder, de Machine a priori con todas estas noticias se me hacía muy duro me hacía muy duro
0: Roger
4: hombre, a ver, yo yo entiendo la cancelación es decir, entiendo que los, los conciertos que ya tenían apalabrados y ya, la gira americana, era evidente que tenía que cumplirlos con las de las rochas sentado pero entiendo que también necesitaba recuperarse y que es lógico que cancelen aquí hay ya dos derivadas es decir, una es que es, como puedes abrir una beta que no. los sustitutos que se buscaron según qué sitios a uh, Reichen et o sea, en el en el Mad Cool Sunset, que yo entiendo que intentan suplir eh, pues un cabeza cartel con otras bandas para que actúen, pero ya vimos que eh, generó un poco de animación y tal, sobre todo por tan cara que mucha gente le descolocaba. En cualquier caso, yo entiendo que Rachael Géñal-Schim, claro, yo cuando los he visto, parte esencial de su show es la intensidad, los saltos. Y, de, de San Rocha, también los, los vídeos que he visto de los, los conciertos que hicieron por Estados Unidos, al público, evidentemente parecía darle igual en cuanto a la experiencia comunal de oír esas canciones, el resto de la banda, la energía, una banda que hacían una década que no veían, o no sé cuántos años, pero claro, un concierto en condiciones de sin que yo creo que lo pueden seguir dando, aunque se lesionase en el segundo concierto, eh, lo pueden seguir dando, yo entiendo que hayan querido cancelar y más adelante, o cuando se recupere, poder hacer más que las condiciones, pero yo creo que Ellos como músicos, su discurso y, y su música sigue siendo quizá igual o más válida, más no, pero con, con la misma intensidad y la misma capacidad de agitar a, la, a público de entonces nostálgico y chavales de ahora, como en 1992, yo creo que sí, entonces... Creo que la experiencia de Regen Machine es mejor vivirla con la banda de empresas
0: facultades.
2: ¿Juan? Uh -huh. Yo creo que si, sí. a ver, si Zac de la Rocha hubiera estado él... Dispuesto, Si hubiera podido hacer esa gira aunque fuera sentado por Europa, yo creo que lo hubiera hecho. Es una persona que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que tiene mucha coherencia, que es una persona que tiene la cabeza muy clara y sabe por qué hace las cosas y cuando hay retorno está claro por qué, por qué lo hay. Si él tenía muy claro que no podía continuar por problemas por los problemas de la, de la pierna, me parece perfecto. Creo que es una buena decisión. Yo creo que para mí eh, no tendría sentido ver a, a Race Against the Machine como Race Against the Machine con otro vocalista. No tendría lo mismo, por lo que ha dicho Jorge, ya hemos visto Prophets of de algún de algún modo. Eh, y después, en cuanto a lo de las sustituciones, yo creo que que el Mad Cool Sunset se suspendiera, lo veo lógico, y en el Andalucía Big Festival hay que tener en cuenta que había otros cabezas de cartel importantes, entonces se suplió, supongo, no es tan fácil, Encontrar un artista del nivel de Raising the Machine. Yo creo que lo intentaron suplir un poco como, como pudieron, pero hay que tener en cuenta que al ser varios días, pues claro, estaban Muse, por ejemplo, de cabezas de cartel. Entonces no es lo mismo, pero obviamente el Matt Sansen no tenía ningún sentido sin Science
1: the Machine. Uh -huh. Richard. Bueno, yo creo que hicieron mal. Creo que lo que no tiene sentido, pienso que es muy feo cara a los fans. No olvidemos que Ray es de Machinos que toque. Nosotros somos de grandes ciudades y parece que los grupos vienen a nuestra casa, ¿no? Pero para bandas así, mucha gente que se mueve... O sea, realmente se tendría que pensar más en todo lo que supone una cancelación. Creo que está mal que suspenda una gira y tres días después tú te hagas tus Madison Square Garden, ¿sabes? Como si tal... Y yo lo que creo, lo tengo clarísimo, que es algo que hemos visto este verano y que saldrá. Los grupos americanos les ha acojonado girar por Europa. O sea, no me y creo que todo el montante que se vieron o tal no quisieron venir, o sea, lo tengo y entonces con, con la excusa de que Zack de la Rocha o excusa o la realidad de que no estaba bien, quiero decir, era una gira aparte como de 15 conciertos no hablamos de que es que tienes que hacer 60 no eh, separados Zack de la Rocha se puede pagar o Richard the Machine el mejor médico para que vaya con él de gira en caso de que haya problemas quiero decir que Creo que vamos a hablar de esto ahora, ¿no? De hecho, que me parece que se ha abierto la veda a las cancelaciones aquí y se piensa muy poco en el tío que va de la otra punta de España, en este caso, paga un billete, paga una entrada, aunque la entrada te la devuelven, pero mucha gente se ha comido sus entradas, tal, y creo que los grupos cada vez parece que tienen menos responsabilidad respecto a esto, ¿no? O sea... Pero
4: tú, y creo... que no, que no? Que no que la gira se vieron como que, que no les iba a ser rentable la gira.
1: No, no, la gira sí que les iba a ser rentable, pero sí que es verdad que hemos vivido este verano, vivimos en julio muchos episodios, de lo de wizard lo de Core, las logísticas eran muy complicadas y creo que la banda no se sintió en un momento dado a gusto viniendo a Europa con todo lo que supone. ¿no? En el momento que tomaron esa decisión, todas esas historias de cancelaciones estaban muy frescas, ¿no? Y yo creo que la banda, el tío chungo, tal, se crearon más cosas. Estoy convencido que en una situación normal de prepandemia donde, donde todo hubiera funcionado como siempre, estos bolos se hubieran hecho seguros con Zag de la Rocha. cojo. Vimos lo de Axel Rose, es que es el ejemplo. ¿Sabes? Y fueron bolos buenos. Que no hubiera sido lo mismo, pero tú lo has dicho, Ruz. Y al final la gente hubiera disfrutado la experiencia y, y creo que que ahí el grupo ha patinado y creo que estamos en un terreno muy peligroso de que empezamos a cancelar. Y aquí, pues bueno, la gente va a dejar de ser, lo va a pensar mucho a la hora de viajar, ¿no? Porque bueno, es que aquí hay el, el otro
4: tema de, de la sobresaturación de ofertas de conciertos de festiva, que eso es el otro gran tema. Es eso, Ay, pero eh, si sí es
1: otra ventaja, pero en este sí, caso sí, el de Red eh, creo que, que, que habría que, no lo sé, yo igual estoy hablando por hablar, pero estoy convencido que si tú estás para tocar. Tres días en el Madison Square Garden, estás es para hacer una gira europea. Ya, que pero, no es Además, mismo, cuando
4: tienes... pero no es lo mismo tocar en Nueva York, en Madison Square Garden, que pillarte, hacer un viaje transoceánico, moverte cuando estás jodido. Yo creo, ¿eh? Pero tienes aquí la... la
1: rocha que te, puede, que te puedes pillar no un avión veo... para ti solo. Ya, o
4: sea, pero yo pero yo no que... es como
1: nosotros, ¿sabes? Buscando oh, ahí la mejor oferta oh, para irte a Nueva pues... York. Yo creo que, sinceramente
4: que la, también con Axel, yo creo que Axel incluso agradecía estar sentado, porque yo he visto a Axel eh, en una gira de regreso de, de Roses yendo al backstage a darse oxígeno, con lo cual en el tronito ya le iba bien, ya que la Rocha, su directo y su manera tal es no parar. Es de hecho, yo creo que tenía que haber eh, hecho más entrenamientos los estiramientos antes, porque el segundo bolo ya se jodió, evidentemente como me pasaría a mí. Pero... Mmm, Seguramente también el factor ¿eh? de muchas cancelaciones, incertidumbre, altos costes, puede ser que todo haya influido. Pero, como decía Joan, yo creo que alguien, como es la de la rocha mmm, el no poder dar el concierto 100% que a lo mejor él esperaba en este regreso, a lo mejor tal. Y seguramente lo dices tú, Richard, pues sí, que a lo mejor una banda tal tendría que haber eh, tenido en consideración a los, a los fans que se habían dejado una pasta. tal Pero bueno, eso...
1: Antes de hoy, Jordi, yo, yo, o sea, quiero decir, ¿esto, esto pasa ¿cuál Europa, ¿cuál
4: ¿cuál
1: Jordi? ¿Cuántas, eh. no, O sea, lo de... Estoy seguro que al segundo vuelo, como pasó, creo que fue Richard en este más, el primer segundo, segundo, sí. concierto. Pasa en Europa y la gira europea se cancela. No tengo clarísimo. Uh -huh. Y en Estados Unidos, creo, ¿eh? Bueno, no sé, Jordi, ¿tú qué opinas? No, yo estoy pues muy
0: de, estoy ¿sí, muy de la la acuerdo la... contigo, ¿eh, Richard? Eh, yo creo que fue... Sobre todo lo que no tiene mucho sentido es que salga un, un parte médico en plan ¿no? es que este hombre está fatal, no sé qué y siguen con la gira hostia, el, no sé los, los vídeos que hemos visto en los conciertos funcionaba con el tío sentado también y, y, y es eso tienen las posibilidades para viajar Zac de la Rocha en una camilla voladora si quiere, o sea no, hubiera tenido, no tiene que pisar el suelo ese, ese hombre si, si no quiere y entonces Sí, ahora se juntaron varias cosas y eso de... Eh, no pensar yo creo más en los fans eso, de decir, hostia, es que no es la entrada al concierto, es que me he pillado unos vuelos, unos trenes... Unos es que habrá, habrá más ejemplos de
2: lo que vamos a hablar hoy, de que no
0: se tiene y... tanto al fan en cuenta eso claro. es evidente ya Y Entonces al final, o sea, si hubieran, si hubieran cancelado toda la gira, inclu incluida la americana, porque este sí. hombre no puede salir a un escenario, de acuerdo pero sí que, hostia si sigues con toda la gira, lo ves ahí haciendo Madison tras Madison y, y no pasa nada, pues no le costaba nada cruzar el charco. Pero bueno.
3: Yo creo, a ver, yo creo que Richard, o sea, tiene, tiene razón en, en, en replantearnos los límites de dónde están poniendo las cancelaciones hoy día los, las bandas, ¿no? Que es verdad que han, o sea, antes era pues, para que alguien cancelara ya tenía que ser algo muy fuerte y eso es una, es una evidencia, ¿no? Pero otra cosa también es Intentar ponerme en, el, en, el, en lo que ofrece ¿no? el artista, es decir, ¿qué show le vamos a dar a tanta gente tantos años esperando que es así? Pero bueno, claro, nosotros no somos el artista, nosotros somos el fan. Si nos da igual que lo que nos vaya a ofrecer es el grupo que cantaba a la rabia, a la revolución en los años 90, que hemos crecido una generación con ellos y lo llevamos por bandera, verte de así a pues, ostras… Ya, te entiendo Richard que pero bueno que... últimamente de... poco... ¿Con esto?
1: y que es pero... lo que ha dicho Jordi que en Estados Unidos no les importó salir a cantar así claro. porque aquí ya, sí o sea, si cancelas, si cancelas claro. todo cuando claro. ya, quieres o sea, claro. al final el, el drama es el mismo claro. cancelar en Estados Unidos o sea yo creo que se ha visto mucho el plumero aquí yo es lo que veo ¿eh? o sea en ese aspecto si tú cancelas toda la puta gira porque es lo que dices tú porque no es lo que el grupo quiere ofrecer, pues cancelas ya la gira. Pero en Estados Unidos te da igual no ser lo que tú quieres ser, por Europa te importa.
3: Ya, es que dieron, es que dieron varios, es cierto. Que no era uno que... Como este no podemos hacer nada, es que era otro y otro. No, y no, no, y otro a la gira. Sí, a eso, jolín. Claro. Bueno, pero tampoco entiendo que no
4: es todo nada. Es decir, es una putada para ellos, pero claro, hay un promo, pues, creo que era Life Nation, no a nivel total, quien llevaba la gira, pues oye, pues entre... entre Perder 200 y ganar 50, pues ganamos. Claro, yo pienso ¿eh? que también hay una parte ahí de, mira, hay una serie de fechas, las hacemos, y toda la logística que implica a nivel de equipo, desplazarnos, hoteles fuera, eh, pasaportes, movidas, tal, pues oye, sí, es una putada, perdemos eso, pero al menos nos aseguramos, nuestro público más directo, si es así, el americano, pues que mira, tal, nosotros... Yo también me pruebo, pruebo a ver, yo también... Me he lesionado, a ver si voy mejorando un poco. No creo que el día que se lesione diga, hostia, no, ya cancelo todo, ¿no? Tiene que ir viendo, cómo se va sintiendo, tal. Cumple con, con, con la gira americana y luego dice, oye, analicemos qué, cómo estoy, qué tal, qué supone tal, Europa. Eh, sí, es una putada para
1: nosotros, pero bueno. Bueno, lo que está claro, un poco siguiendo con el tema de cancelaciones, ¿no? Y es algo que en el último programa ya lo hablamos, ¿no? De la sí, segunda temporada. Correcto que se ha perdido el miedo a cancelar, ¿no? El miedo a cancelar, el miedo también, por otro lado, a que las bandas te vengan... Hoy no vengo el guitarra este y me sustituye otro, sobre todo en bandas americanas de nuevo, ¿no? Por, por motivos también siempre muy poco claros, ¿no? Sí, que Deftons, es evidente... Deftons,
3: por ejemplo. Deftons, Deftons
1: por ejemplo. Deftons, Lame of God, ahora están también con sí. un sustituto... Bueno, es todo una constante, ¿no? Quiero decir que antes... Eh, cancelar una banda era era como la ultimísima opción y que un músico no saliera de gira era también como una cosa de, de fuerza mayor de verdad ¿no? entonces ahora esto parece que, que ya es que no
2: la pandemia ocurre. nos ha cambiado a todos claro, a todos. no, pero también, eso
3: es verdad o sea, o sea, es, que, en fin, es cierto que Stephen Carpenter, Carpenter creo que en concreto fue por miedo a porque no se vacunó, o era... no, no, no lo sé bien la historia pero me suena que era por algo del miedo al COVID, de verdad
0: es que como este rapletado Incluso... pensaba que no llegaría a Europa nunca, igual <risa> <risa>
1: Incluso hemos visto un caso Que queríamos comentar De una de las bandas que más está arrasando ahora Que son los italianos Maneskin Que por otro lado cancelaron sus actuaciones de nada más y nada menos que Reading y Leeds mm. Pocos días antes para poder actuar En la gala de los MTV Awards ¿no? Esta
3: es otra película parece, Esto ya
5: no no parece, Es
1: otra película Pero que también pues, sí, eh, no, no, no eso Es, es... Una decisión acertada, Roger, que creo que debes de ser un gran fan de Maneskin.
4: No pues... no, pues mira, os voy a decir, cuando surgieron Maneskin, como venían, o al menos como lo recibí yo, eh, como una banda participante en Eurovisión, pues yo estaba un poco suspicaz, ¿no? De decir, bueno, la banda que va del rollo rockero, que intenta que... Equipar... Luego los escuché... Y bueno, hablándolo también con mi mujer, que ella es muy... me gustan más que a mí y toda la estética y lo que recuerdan de los años 70 y ese... Pues decía, oye, pues también está bien que haya público de ese tipo de concursos, un público joven que se ha expuesto a cierta idea del rock and roll a través de esta banda. Bueno, no me parece mal. ¿Quiere eso decir que ese... ¿Ese público luego va a escuchar las bandas que ha influenciado a Maneskin? No lo sé, no sé qué yo. Para juzgarlo habría que hablar con el público potencial. En cuanto a la cancelación de la gira, claro, eh, los, los premios en TV tienen una difusión eh, mundial y genera mucho contenido audiovisual. no Y, es, y Maneskin son un grupo de la generación de los chavales que miran las cosas, que miran, buscan y se impactan a través de las redes sociales, de vídeos, de stories, de reels, todo esto. Es una oportunidad de entrar en, en un evento planetario en el que tienen, eh, tienen una capacidad de impacto y a lo mejor también ponen la balanza, ¿no? ¿Qué significa una gira y cuál es el impacto que podremos tener si nosotros nos movemos y tenemos nuestro hueco en los MTV Music Awards? Y también, no sé si eh, aquí es otro tema, ¿eh? si es una cosa casual o buscada, luego hay una polémica si la bajista en la actuación se le cae el vestido y se le ve un pecho y se genera un ruido como en la gala de Eurovisión, si el otro se agachaba y se metía a una raya, ¿os Es un grupo que también le gusta estar en esos, en esos fregados. Eh, yo creo que están muy bien asesorados. A mí musicalmente, si no estuviera, o sea, si es una banda que no surgiera de toda la parte de Eurovisión y tal, es una banda que lo que hace me tiene que gustar porque musicalmente, estéticamente, de actitud y tal, con, conecta con muchas cosas que me gustan, con lo cual, entonces, ahora, al hilo de lo que comentabas de cancelar una gira y tal, pues bueno, se si es que pierde la oportunidad que los fans puedan ver a grupos directos, pero yo creo que debe ser algo... Eh, circunstancial de ese evento planetario que les ha dado contenido para llegar a sus fans de todo el mundo a través de las redes sociales y que entiendo que harán una gira en condiciones cuando, cuando pueda sí. entonces no soy fan de Maneskin,
0: pero has pero... hablado dos minutos de Manesky, ¿no?
4: <ríe> no, porque no, porque es un fenómeno que creo que eh, también es un fenómeno que es juguetón con la peña que somos, nos gusta el rock y el rock clásico y tal y que vienen de Eurovisión que en principio tiene que ser la peste y seguramente lo es y bueno, seguramente te, te ponen un poco ante el espejo de los prejuicios de cada uno, de lo que realmente aporta la banda y lo que dice la banda y de toda la mercadotecnia que los rodea y qué pueden aportar y qué no. Entonces ellos son muy listos y juegan muy bien con eso y juegan con códigos de bandas que nos gustaban en los 70 que jugaban a lo mismo, a provocar, a las declaraciones, las imágenes. Entonces, bueno, sí, sí. Eh, en ese sentido me interesa más de lo que me interesaban cuando los vi por primera vez.
2: En cierta manera estoy de acuerdo con lo que dice rugger yo creo que está bien que existan bandas como Maneskin, lo que no tengo tan claro, que eso también se lo ha preguntado Rugger, es que yo no tengo tan claro que, que mucha gente joven a la que le gusta Maneskin vayan a ir directamente a escuchar otras bandas de rock, la gente que conozco yo más joven que, que es fan de Maneskin es igual de fan de Maneskin que, que de Coldplay, que por ejemplo, que hablaremos después. Y en cuanto a la respuesta de la pregunta, si nos si me parece una decisión acertada, eh, yo creo que quizás para ellos sí, porque... Otra cosa es que esté de acuerdo, pero yo creo que para ellos puede ser acertada, por lo que ha dicho Roger, y porque tengo muy claro que si los festivales de Reading Leeds no la han liado es porque muy posiblemente ya haya una gira cerrada para fechas relativamente próximas en las que reunirán a mucha más gente por sí solos de lo que hubieran, del público que hubiera ido posiblemente a verlo a verlos y pagando, por, pagando exclusivamente por, por su entrada. Uh
3: -huh. Jorge. Sí, a ver, eh, estoy con Ruye en la parte de que en, en el aspecto de que son hijos de su tiempo, y entiendo que la exposición mediática que le, da, le daría a aparecer en el TV y demás, pues eso, se salta en el camino, el esfuerzo y ese mundo viejo de antes tienes que pasarlo mal y hacer el camino que te hemos marcado para llegar a ser la banda grande porque estos al final han hecho el sorpaso de hacerlo a través de Eurovisión, entonces a estos chavales no le vamos a contar de... primero te tuve que ver en una sala de 30, luego de 500, para yo creerte y tal, esta historia que hemos vivido antes, ¿no? de los recién llegados en el rock nunca ha molado, o sea, si no los hemos visto antes sufrir, luego nunca molar creo que es, marca un antes y un después, ¿eh? esto es un grupo, sí, con sabor retro de la o sea un poco de la de la generación que venimos pero de los nuevos tiempos que no les importa decir oye me salto esto que estos son templos sagrados de o sea, saltarse leads y, y Reading para, para vamos yo me, me, sal, me, uh, me da como me da como calambre decir joder han hecho eso por MTV o sea en nuestra época le habrían hecho una cruz así y ahora es como bueno son hijos de su tiempo es verdad que esto les da pues lo que ahora son sí no son redes pero es ellos lo ven más fácil no no lo sé, no sé cómo lo habrán valorado, si es decisión del management, si es de ellos que verdad que parece que sí profesan rollo eh, de hacer las cosas de un poco...
2: Yo es que creo que, que de alguna manera no hace tanto vivimos un ejemplo parecido con, con uno de los artistas que, que antes se ha citado, Ruge, que era Zetangana, que Zetangana inicialmente estaba anunciado en el cartel de Primavera Sound, suspendió Primavera Sound, anunció todas las fechas de su gira... Y posteriormente anunció Sonar. Entonces son, son un tipo de jugadas que depende de muchas cosas. Depende de si te peden exclusividad, no puedes hacer ningún otro concierto si tocas aquí, etcétera, etcétera. A veces hay, hay tantos aspectos que no llegamos a conocer de estos asuntos que, que se nos escapan. Y igual está bien jugado, no lo sé.
3: Sí, sí, también.
0: Eh, pues yo precisamente si no me gustan de más humanes por cosas como esta. <risa> Porque, o sea, considero que una banda que va de rockera, pues se demuestra, sí. el camino se hace andando, ¿no? Entonces, saltarte eso, dos templos como reading y Leeds, por ir a la gala MTV, a menos que realmente hubiera una amenaza MTV en plan, o Pero venís a tocar, pasar. que igual ha pasado, ¿eh? No lo sí, sabemos. es posible. ¿no? De O venís a tocar, o, o os dejamos de apoyar, o yo qué sé, las consecuencias que pueda haber en este tipo de corporaciones... Sí. Pero si ellos han estado de acuerdo, en plan, preferimos hacer una gala que tocar en dos festivales, pues no, no me parece acorde con lo que en teoría están vendiendo. Es cierto. Mira, porque... Pero eso pasa con muchos
4: grupos. O sea, esto pasa entonces con la mayoría de grupos independientes que en lugar de hacer una gira de 10 fechas por España tocan sí, sí, sí. un festival y cobran tres veces más. Nos cargamos a todos los festivales que, no, no, es que, claro, esto es el Booker o mi manager que, no, eh, no, no tío. No. Si tú eres, ya, pero pues si banda de Iowa, que ha sacado un disco, te dicen, no, ¿qué quieres cobrar? Eh, ¿10.000 o hacerte Tomelloso, el mojo de Tarragona? No, pues claro, es, es que, ¿por qué a Maneskin se les critica y a la mayoría de bandas independientes que hace 20 años hacían giras, se pateaban toda España? Ahora solo van para hacer Madrid... Claro, a pero
0: en, entiendo que en eso hay una cuestión casi de supervivencia económica en muchos casos. En el caso de Maneskin no, o sea, es priorizar exposición mediática o dar dos conciertos en dos de los festivales que te pueden consagrar realmente sí. como una banda de rock. Y al final, o sea, es, es cierto que el aparecer en MTV en la gala habrá generado contenido en redes pero tocar en un festival también. O sea, tienes ahí sí, sí. 60.000 tíos filmando con su móvil y si eres... O sea, de hecho yo lo hablaba con, con algún periodista inglés que decía es que lo tenían todo para ser el grupo sí. revelación de este año en, en Reading y Leeds. O sea, la gente estaba con muchas, muchas ganas de, de verlos.
4: Pero y... yo creo que lo que dices, Joan, que vendrán.
0: La doble jugada.
4: Ganarán más pasta porque venderán las entradas a 50 pavos a 50 libras, se da toda la atención para ellos y ya lo no han estado en MTV, ya ha habido la polémica, que no sé qué. Hay una cosa que no, se llama principios. Vale. Sí, no, no, sí no. creo que... Y también, bueno, pero como yo, que decía Groucho Marx, estos son mis principios <risa> y si no tengo otros,
3: por lo cual. Sí, <risa> bueno, sí bueno. brevemente y por zanjar, porque no me quiero quedar con, con eso dentro, pero creo que también lo apuntaba Joan, es que hay tanto que puede haber detrás de la decisión, yo no sé el manager o el equipo de marketing que lleven detrás y tal también son tan jóvenes como ellos que no valoren esto porque es que a la larga, o sea, el echarte esos dos puntales si lo que, lo que tú quieres hacer es llegar a ser algo creíble y tener una carrera guay en el, en el rock, vamos, y buena, es que no te puedo saltar eso. Pero pero claro, hay que ver qué hay detrás de la decisión, como decía Joan, ¿quién hay detrás? O sea, marketing, un manager que igual tiene la misma edad que ellos y lo valora ...en ese punto y se salta ya de... ...ya no me van a echar del rock... ...como hace 20 años se si hacías esto... ¿no? ...que te echaban literalmente... ...de, de hecho del rock...
5: Uh
3: -huh. ...es <ríe> esta historia... ...yo marcial, una cosa, ah, lo
1: que creo que... bueno ...son decisiones de management... ...que estás seguro que todo el mundo saldrá ganando... ...porque igual al revés... ...el año que viene van a Reading y Leeds... ...siendo mucho más grandes... Dice, ...y llevando mucha más gente... ...y esto... ...y segunda... La pregunta no es si los fans de Maneskin van a escuchar las bandas que les influencian a Maneskin. Para mí la pregunta es, ¿cuánta gente va a empezar a escuchar rock por Maneskin? Que creo que ahí es donde está, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante que haya bandas que un chaval joven se pueda sentir identificado con, con una banda joven y a partir de ahí ellos ya seguirán el al camino de seguir escuchando bandas de rock o no. Pero creo que en esto han hecho un papel, están haciendo un papel fundamental. Es la banda... Mainstream joven de Roca y ahora. Y eso creo que, que es un valor. Y rusia hecho un discurso muy bueno. Estoy convencido que nosotros con 20 años nos aparece una banda como Maneskin y, y hubiéramos flipado por el look, por todo todo lo que hacen. Pero bueno, eso ya sería otra otra discusión
0: Bueno, los eh, que no creemos que cancelen son, son Coldplay, que no es una banda que sigamos demasiado en rojo. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, y vete a saber. Pero, ni bueno, ni realmente ni ha, llamado mucho la, ha llamado mucho la atención que en pocas horas pues, agotarán las entradas para cuatro conciertos en el estadio Olímpic de Barcelona los días 24, 25, 27 y 28 de mayo. Y por lo que nos han dicho, había demanda incluso para llenar algunos estadios más entendéis este fenómeno que se ha creado ahora mismo con, con Coldplay y creéis que hay otro artista o banda que podría conseguir algo parecido Juan?
2: a ver, yo, yo es que ya cuando vi que en Argentina habían vendido 600.000 entradas hacía pocos meses bueno, que los conciertos uh -huh. son a posteriori pero ya me quedé flipando entonces empecé a pensar bueno, a ver cuántos hacen en Barcelona sí que nos habían comentado que iban a hacer varios eh, que, que llegaran a vender los dos primeros tan rápido me parece lógico también porque ya había, habían tocado antes en el Stadi, eh, pero las cuatro las cuatro fechas tan rápido y, y la verdad es que flipé bastante si entiendo el fenómeno Entiendo que Coldplay han venido a ocupar el, eh, directamente el espacio que ocupaban. Cuando nosotros hablábamos al principio de Coldplay y, acaba y hablábamos de los nuevos U2 como de una forma que parecía muy a la ligera, es que yo creo que al final han ocupado ese espacio, uh -huh. han ocupado el espacio de, de U2, pero yo creo que con la diferencia de que Coldplay es un grupo que ha pillado a muchísima gente por los singles de incluso sus discos malos. Yo creo que cuando U2 se llegaron a hacer muy grandes, su discografía aún estaba toda a, a buen nivel, de alguna forma. Y Yo creo que Coldplay han publicado discos que no, que no se aguantan realmente como álbumes, pero tienen singles que han pillado muchísimo a la gente porque son singles que funcionan, que los oyes dos veces y se te quedan en la cabeza. Y yo creo que con eso han pillado el tipo de público que el grupo que tiene ahora como gran grupo histórico que va a ver a sitios, a grandes recintos, son Coldplay, no son otro. Uh -huh. Y creo que no, que no hay otro artista que ahora pueda ocupar ese lugar.
0: ¿Jorge?
3: Sí, a ver, es, es un poco, no sé, no sé lo que han debido hacer en los últimos años para que crezca tan exponencialmente, ¿no? Porque es verdad que para uno o dos, bien, pero para cuatro, cuatro estadios de olímpicos me parece que, no sé, en pandemia se ha vuelto loca la gente o el documental ayudó a popularizar. Eso es cierto porque, verdad que cuando salió, pero, joder, tampoco creo que el documental este que sacaron de, de la historia vaya a meter un chute así, no sé algo ha debido pasar y, y sí, es verdad que cuando se perdió la, la calidad en eso estoy de acuerdo con Joan, o sea, yo creo que se perdió la calidad, yo perdí también un poco la, la pista con el Milo Siloto este y, y es verdad que, que al final te van sonando singles que ya perdí, es verdad, perdí un poco la pista no te puedo decir el, el por qué y no te puedo decir quién pudiera llenar algo así porque creo que o los mismos U2. No se darían para más de dos, tres es que Estadio
0: que no. Yo creo que no. no.
4: Yo creo que... Bueno, yo creo que también Coldplay, yo es algo que he vivido en, en casa. La, la sobrina de mi mujer estaba como loca por ir al concierto de Coldplay. Es joven, es un adolescente. Y es un grupo que dices, pues si su gran discografía es de, ¿no? de hace 15 años. Eh, pero está loca, claro, sus padres cuando empezaron a mirar las entradas y vieron los precios populares, empezaron a hacer cuentas y decidieron que prescindir, ¿no? Que esto es otro tema que hablaremos, ¿no? De los precios fluctuantes de los bancos comerciales. Sí, eh, es verdad, sí, que es un, es un grupo, eh, yo creo que es, ocupa, como ha dicho es el espacio que tienen dos, pero en esa cosa generacional que yo no creo que dos arrastren a chicas de 15 años Ay, que les no, puede sí. gustar ir a la Renal Sound. O, ¿me Hay bueno, un fenómeno raro, también por el tipo de música, por los visualmente, singles. los singles, es un grupo agradable, ya eran desde sí. el principio, ¿eh? los eh, U2 no eran agradables cuando empezaron, todo lo contrario, hicieron una evolución, pero Coldplay desde el primer single era un grupo que era para gustar a... a a, a, a todo el mundo ¿no? entonces también post pandemia necesidad de espacios de reencuentro de la comunión la épica que eso lo, lo trabaja muy bien no el, el rollo mesiánico no es como es como si fuera una un punto de encuentro ya casi de decir eh, lo hemos pasado mal durante dos años vamos a congregarnos a este grupo que nos da todo buena esperanza y melodías bonitas y a ver si no nos se entiende tampoco en las redes cuatro sí. noches claro entonces, bueno, de hecho es bien. que lo que, de,
2: lo que decía yo de los singles es que cualquiera de sus, single, de sus últimos singles tiene muchas más escuchas en cualquier plataforma que los que nosotros consideramos los, los grandes discos que Coldplay, es lo que hay. ¿Mm. Eh, ¿Por qué? Porque son fáciles, como decía Rouget, porque entran fácil, pues son canciones que se te quedan, quieras o no, las escuchas, bueno, las escuchas. Y no solo hay
4: una mercadotecnia
3: detrás. Obviamente, obviamente. Nacional, obviamente. Se gasta una pasta en promoción, claro. Y en Reels, en TikToks y, y, y demás. es que, ¿verdad? Y en, que las, se... en
2: las tiendas, en la en los supermercados, en cualquier sitio,
3: es cierto. Esto ahora un TikTok es, o sea, es, que es más que un fenómeno de radio, por ejemplo, o cualquier cosa. O sea, en, en dos semanas de TikTok hay un punch que la gente quiere ir a ver la banda de, de lo que es el TikTok. Ya no saben ni quién es Coldplay ni nada. Es, uh -huh. A veces así. Parte del público entiendo que será vendrá por ahí y otro por lo romántico y otro, no sé. O sea, al final...
1: uh, yo, de hecho, creo que aquí hemos dado la clave porque a mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de público joven de menos de 20 sí. años que se apuntó a Coldplay, cuando, a Coldplay cuando no hay nada que les una a esa banda, ¿no? Y resulta que investigando, me acaban explicando esto, que se ve que en un momento dado la banda apostó ha hace 3-4 años por trabajar TikTok. Porque yo ah, le he preguntado sí. a mi hija, digo, ¿pero de qué conocen en tu clase Coldplay? Yo pensaba que era... No del TikTok. Entonces resulta que alguien decidió, súper inteligente, llevar a la banda, digo, lo que tenemos ganado ya está ahí, pero si sí queremos renovarnos y me voy a TikTok. Lo cual, como estrategia de marketing, me parece una auténtica obra maestra, que es lo que ha hecho al final de que llenen estos cuatro estadios y los que podían... Bueno, y así, me, sigue, me sigue siendo... Muy difícil de entender que llenen cuatro estadios. Me parece alucinante que habéis de buenos discos de Coldplay porque me parecen una banda súper anódina, que es que no tienen nada especial. Ya, pues... Quizá hay este encanto, pero bueno, sé que los tienen y, y evidentemente no hay a día de hoy una banda que sea capaz de movilizar esa cantidad de gente.
5: Yo pues creo que han hecho...
1: si tienen ah. un público, el que le corresponde generacionalmente es ese, aunque sea muy grande, Rollo 2, Springsteen y tal... Pero creo que no hay ninguna banda que pueda juntar de esa manera a dos generaciones, tal, ¿no? Y padres desesperados, un poco lo que dices, por comprar entradas, gastándose lo que no podían. Eh, bueno, es todo un tema muy curioso lo que ha generado esta banda. No sé, Jordi, ¿tú
0: Bueno, yo creo, básicamente, es eso la, podríamos decir, falta de escrúpulos a la hora de que les importe un pimiento, eh, digamos a nivel artístico y que tenemos que hacer un single con BTS. Eso es lo que iba a decir yo, que pues ellos han hecho con todos sí. los artistas comerciales. Igual U U2, por ejemplo, que hacían cosas tal, pero hacían cosas... Sí, eran más pudorosos a la hora de... Bueno,
4: yo la primera vez que los vi salieron de un limón sí, al sí, de la sí. Con lo cual, eh, a partir de ahí... Como sí, posible, sí asiento,
0: pero les caían muchos palos. Sí. Sí, o sea, sí, precisamente... Yo creo que Eudos si no han llegado aún más lejos, pues igual es por cosas como esas, porque había la sensación de, en plan, o sea, patinan cada vez más, ¿no? Pero no creo que llegaron al extremo de Coldplay, que sinceramente, o sea, es que les da igual. O sea, sí, estoy seguro que si para vender esos cuatro estadios tienen que salir en el hormiguero haciendo el pino, salen. O sea, lo que les mola es... Eso, se nada más Los conciertos Preciera. en
2: Londres, los conciertos en Londres han sacado allí a todo Dios invitado, a presentadores de televisión, a todo Dios que nosotros si lo viéramos, por ejemplo, en una banda española, estaríamos horrorizados. Vale, Imagínate mira. precisamente que, que eso, ir a ver un concierto que ocurra eso. Pues allí es algo... Ellos lo que dicen, Jordi, yo creo que en ese sentido no han tenido nada de, de escrúpulos. Y debo decir una Pero, cosa en contra... A ver, que esto lo llevan
1: haciendo los artistas mainstream... Sí, de... sí, sí, sí. humanos de toda la puta vida y nadie se arrasga las verdes. O sea, tú ves a tú no ves... Bueno, por Pero... decir un nombre... Y pues ya está, se ha llevado... A Pero no lo estoy
2: diciendo a... en contra. ¿eh? Yo precisamente yeah. lo digo en el sentido de que, bueno... Ojo, la bien, que,
1: yeah. Después sí. también debo decir que aunque
2: no los vi en el, en el Stadi, la, la última gira, a mí es un grupo que en directo me parece que eran buenos. Las veces que los he visto me parece un grupo que en directo son buenos. Como mínimo un grupo que ofrece lo que... Tú vas a ver un concierto de un grupo que suene bien, que toque las canciones que esperas oír... Y, y a mí me lo pareció, que otros grupos de los que habéis hablado muchas veces en el podcast que me he llevado decepciones al verlos en directo. Claro que debo decir que no los vi en el Estadio Olympic, que sí que hubo mucha gente que dijo que sonó fatal.
0: Vamos a dejar a Coldplay bueno, es, que ya les hemos dedicado sí, sí, sí. demasiado. ¿no?
1: Vamos a hablar de un tema que ya se ha apuntado ahora, que es el de bueno, poco oferta demanda y una de las polencas más acusadas este verano ha sido el precio de las entradas para la gira americana de Bruce Springsteen. Salieron a la venta a mediados de julio y los fans escandalizaron al ver que el precio de una entrada cualquiera, no hablamos de la primera fila o las meet and greet y todo esto, podía estirar entre mil y cinco mil dólares. Debido al sistema de precio dinámico se dado por, por Ticketmaster, parecido al que usan las aerolíneas o los hoteles. ¿Os da miedo que esto pueda llegar a ocurrir a España? ¿Será una entrada de concierto un artículo de superlujo, Jorge?
3: Pues esper espero que no. No quiero hacer una predicción, no quiero aventurarme, pero no. Me, me, vamos, bueno. espero que no, porque es que si sucede así es que se lo va a quedar solo. O sea, los artistas que hagan esto en este país, además, yo no sé en Estados Unidos cómo se lo pueden montar o qué tipo de público pueden explorar y, y demás medios de venta o reventa o lo que se acaba inventando, pero en este país creo que no está la economía ni, ni están los bolsillos para esto. O sea, los precios que están, quiero pensar que lo más ajustados posibles para poder pagar las producciones y que todo el mundo esté y coma y, y todo bien, o sea, todo lo que hay detrás implica los conciertos y la producción, eh, son altos. Y ya nos cuesta, o sea, que no quiero pensar algo así. Vamos. Roger. Eh, yo lo que
4: diría es, como decía aquel, ¿no? es, es el mercado estúpido. ¿no? Pues somos estúpidos nosotros, nos hemos dado cuenta de del de mundo en el que vivimos, la oferta la demanda, el capitalismo, la especulación, la fluctuación la demanda, gente sin escrúpulos, músicos que miran por otro lado y luego se hacen la foto ahí en la camioneta llenos de barro. Es así, o sea, los romanticismos han desaparecido ya desde siempre. Eh, entonces, que el concierto de Bruce Springsteen valga 500 dólares, pues habrá gente que pagará 500 dólares para hacer a Bruce Springsteen. Otra cosa, o sea, otra cosa ya es el tema de los Golden Rings y toda esta mierda, ¿no? El concepto de que antes históricamente tú ibas, que eras fan, ibas cinco horas antes y te garantizabas y eras rápido y, y dabas bien a los codos a estar en primera fila de tu grupo y se prevé de alguna manera estaba estableciendo que se reconocía el esfuerzo del fan de ir cinco, diez, un día antes acampando a ver a su grupo en primera fila. Ahora puede venir un tío, un influencer, un millonario, paga 500 pavos, se pone el Golden Ring, Hace unas fotos que les suda al grupo. Bueno, hemos llegado a eso. ¿Qué tienen que decir los grupos? Pues habrá grupos que son estas son las normas, ¿no? los festivales. Otros grupos que echan en la pasta que los entran. Y otros grupos que no juegan a esto. El otro día, Matt honey pues en el concierto que tocaron en ramatar dijeron que no iban a poner el Merchant porque les pedían un 20% la sala para tener el merchant. Y que querían que eso, no estaban de acuerdo porque eso era en contra del fan. Están cambiando las normas y cada vez. Menos el creador, el epicentro de todo que es el artista, en según qué estratos pinta menos, y el fan es más pisoteado. Lo estamos viendo en los precios de los vinilos, en cosas como el Ring en según qué festivales, que eso es como, no sé, un campo de exterminio. Entonces, pero la gente va, o sea, la gente se queja en Twitter, ¿no? en festivales hemos visto primer día, esto es indignante, no volveré más, tal, al cabo de dos días se ha olvidado de lo mal que lo estaba pasando. Bueno, eh, es. es también hay esta cosa de que, 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 que no tenemos eh, una, una capacidad de, de cierta manera, como consumidores que pagamos, ¿eh? Pues, que digas? Es, no, es que mira, es que yo pagamos eh, para quejarnos, unirnos e intentar ir en contra de corporaciones que, que evidentemente, pues, tienen mucha más fuerza que nosotros. si hay grupos, ¿no? En los 90, cuando PetJump con Ticketmaster se revelaron, pues ahora es así, o sea, yo qué sé, antes en Renfe te comprabas un billete para zona Castellón, valía tanto. Ahora no, ahora depende de la fluctuación, pues esto es igual. Al final, y todo esto con la digitalización mucho más. El data, el algoritmo, eh, ahora sube, ahora baja, y gente haciendo cola durante 14 horas para pillarse una entrada al Coldplay, que al final es un puto asiento, ¿Cómo puede ser que vaya al principio 50 y luego 350. Entonces, nadie regula esto, porque el liberalismo es la panacea, y está ahora sí, y como nadie quiere cambiar estas reglas de juego, pues el, el, el artista pequeño lo paga y, y el espectador o el fan es penalizado. Me parece bastante vergonzante.
1: Y hasta aquí. Muy bien, Joan. Estoy,
2: estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Yo creo que, que en este caso, bueno, primero nos tenemos que ir acostumbrando a que las entradas de los grandes artistas cada vez valdrán más caras. Ya de salida, la, ni con reventas ni con baremos de que suben y bajan y así no, directamente el precio de, de salida será mucho más alto como pasa en otros países. Después yo creo que en este caso ha sido espe especialmente sangrante por el, por el hecho de que fuera Springsteen. Si hubiera sido otro artista que, que nunca se ha preocupado Man por... Si hubiera sido Maneskin, pues quizás lo hubiéramos visto de, de otra forma. Yo creo que eso ha sido un poco la, la patinada, que yo no sé en qué momento Springsteen ya se dio cuenta cuando ya estaba todo en marcha, no lo sé. Pero la verdad es que es triste que haya sido con un artista así. Y después, bueno, solo decir desde aquí que la gente no compre entradas de, de reventa directamente, que hay aplicaciones donde puedes comprarle a la gente que por algo no puede ir al concierto y puedes comprar la entrada por el mismo precio por el que la han, han comprado y no entras en el juego ese especulativo que, que sigue habiendo en las reventas digitales también.
5: Uh -huh.
1: ¿Qué vas de decir tú como para además de Springsteen? Bueno,
0: hombre, Porque bastante indignado. global, ¿eh? Sí, no, el, el, el problema yo creo es que... A, a ver, por una consulta que hizo un colaborador nuestro que tiene contactos en el Ministerio de Consumo, <risa> le dijeron que esto en España como que no podía pasar, que era imposible, que las leyes protegían tal, pero bueno, mmm, tampoco me fío mucho las leyes, del Ministerio. Las leyes hasta que alguien decida exacto, que no protege nada. Exacto. Y, y lo que sí que creo, no, no creo que lleguemos a, al extremo que pasa en Estados Unidos, porque ahí hay mucha más pasta, nosotros somos un país muchísimo más pobre, pero sí que es cierto que tengo la sensación aquella de, ¿no? del, de, de la rana dentro de, del bote de agua que va subiendo la temperatura poco a poco y cuando no se da cuenta está hervida, escaldada y muerta. ¿no? Y aquí, si, si vas mirando los precios de, eso, de, de, de conciertos de estadio, la subida es mucho mayor que la inflación y, y poco en, en pocos años vamos a acabar pagando 200, 250, 300 euros, estoy seguro. Y es una putada porque realmente va a quedar mucha gente fuera, pero, no sé, por otro lado, pues hay peña que parece que le sobre el dinero, ¿no? De hecho, el, justo ayer veía un, un periodista de Rolling Stone que ponía... Uh, también con, con los precios de la entrada de la gira de Post Malone, ¿no? Salía un TikToker eh, presumiendo de que había comprado dos entradas para ver a postmalón por 3.000 euros para esa noche. Pues claro si hay un imbécil que está dispuesto a pagarlas, pues los precios van a seguir subiendo.
4: Bueno, el problema de todo esto es que esto lo que hace es, como el capitalismo en sí, una clase privilegiada con sus cestines uh -huh. y luego, pues, una clase baja que ni puede montarse conciertos porque las salas desaparecerán. Ni puede salir de gira porque nadie quiere. Claro, entonces, bueno, vamos, vamos a eso. Vamos a, uh -huh. a esos festines para quien pueda pagárselos. Las promotoras o los managers ya les va bien, porque siempre habrá gente, ¿no? Puede hacer giras por Abu Dhabi, que habrá sí, millonarios sí. que vayan a pagar. Entonces, pero bueno, hay un artículo en news Statement que salió en julio que dice eso. Corporate culture is winning live Light Music. Y esto es lo que va, va a pasar, o sea. A la gente, no ¿qué pasa? que es, el, es, es lo que te digo, antes la, se vendían discos, y ahí estaba el negocio para el negocio está la música en el pues venga no, que el vinilo ha vuelto pues venga, un vinilo que ya lo tengo que rentabilizar lo cobra a 50 pesos pues eso es, es lo que te digo que como nadie regula esto, nadie protesta asumimos como eh, lógicas o oh, discos de segunda mano, 30 pagos me tío, no me jodas. o sea, uh -huh. es, es la gallina huevos de oro, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a o tener negocio, ganar, pero es como, bueno, nos quejamos de las eléctricas. Oh, ¿Cómo puede ser en momentos de crisis? En momentos de crisis, que un festival valga 500 pavos debería ser algo que nos tendría que hacer reflexionar. Y que un concierto que haya los Stricting valga 5.000 pavos tendría que hacernos reflexionar de qué, qué sociedad estamos. ¿no?
0: Sí, sí.
1: Richard, ¿algo que añadir? Bueno, creo que lo habéis dicho todo. Es evidente que siempre se estirará la cuerda hasta... Nadie va a parar por moralidad, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uy, no, no, esto está muy caro, dejémoslo así. Porque el propio artista no lo hará. Entonces, eh, se estirará la cuerda hasta que haya un límite, pero ese límite no se sabe porque al final mutará en lo que está pasando en eventos sociales que para los ricos, ¿no? de que se puedan pagar que luego lo ves en las giras americanas estas y el público no está ni pendiente del bolo, ¿no? Está con sus uh -huh. cosas, hace la foto y ya está. A partir de ahí, la gran tragedia para mí es que mucho dinero la gente se está gastando ya para ir a ver estadios y eso repercute en que las salas están vacías. De, bueno, ahí entraríamos en una cadena muy peligrosa. Uh -huh. Quizá haya un momento que la gente se arte y lo que diga, bueno, pues ya que no puedo ir a ver esto, voy a lo otro, ¿no? Ojalá eso sirva para que la gente aprecie volver a las salas o a los conciertos de, de más pequeña forma. Pero eso también es una ilusión más que una realidad ahora mismo. La cuestión es que a la gente no le importa gastarse 100 euros en ver a Red Hot Chili Peppers, pero esos 100 euros eh, se quitan de, de ir a los claro. pequeños, de los que más o menos vamos, estamos empezando a ver salas vacías o a medio llenar y pinchazos de artistas que no debería de, de pasar. También es verdad que hasta el concierto pequeño está caro, ¿eh? Pero es que, claro, también carburantes, bueno... Claro, que sí. ese es un círculo... La vida de que son está cara. Muy... Sí, sí, pero es, la vida sí. está cara y es un... Pues bueno, tranquilos vale. que
4: tendremos giras y conciertos en el metaverso. ¿eh? Ahí es donde todo será maravilloso y accesible. No, lo digo ya ya empezaron, no son, ya empezaron. Nos parece una quimera, pero es que ya hay conciertos... Ya empezaron. Eso es lo, lo maravilloso, ¿no? Para los ya. chavales que desde su sofá de su casa estarán viendo Beyoncé en
3: el Aquapark con las
5: razas.
3: Bueno, es, Me parece inconcebible, pero ya está pasando, y va a pasar. Está pasando. Yo conocí bueno, el lo que dice Roger, uno de, me contaron un, un amigo, que su hijo, había quedado para ver el concierto que hizo Marshmallow en, en el metaverso. Y entonces, claro, es el mundo en el que se han, se han movido esos chavales. Oye, ahí quedan para jugar, pues oye, quedamos que este, que este artista da un bolo ahí. ¿no? A la par, pocas semanas después, Metallica anunciaba un poco la intención de, de hacer algo similar. ¿no? Y es que al final... Bueno, pues Elvis pues lo hizo a finales de los 60 con el Hawaii y esto es el nuevo satélite, ¿no? Es un poco jodido, pero o sea, a veces me, puedo, me intento poner demasiado comprensivo con las cosas nuevas, pero, pero claro, triste por lo que mata, ¿no? Por lo que mata de lo que conocemos y, y es así. Al final, Bujet tiene razón con... La gente al final se queda con tres, cuatro marcas donde quedan las giras que tanto nos molan de invierno, de grupos independientes, pequeños y demás... Y esto, no sé, es mi opinión, ¿eh? yo creo que al final es algo, es algo cultural, creo que hay que inocularlo en la cultura, el valor que tiene, pues, pues mira, sin ir más lejos, el bajista de mi banda cuando vivía en San Francisco, ha, ha sido profesor en una, en una escuela de, de enseñanza alternativa y de, me contaba que la manera en la que los padres de, les despedían a los hijos cuando van a un concierto es como, hijo, ve y disfruta porque vas a ver algo único, histórico, o sea, un valor que aquí en este país estén cuidados, no, no te echen droga en la bebida si vas a un concierto, que lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, esta historia cultural de B, que lo que vas a ver es único y demás, esta historia que creo inocularla desde de, de, de de, de el cole. La importancia, el valor que tiene una cosa. Y luego ya, pues eso, al final lo que va a ganar es el capitalismo, son las grandes marcas que se venden, la gente solo tendrá dinero para eso, lo demás no existe. Si no se... Y ya os digo, esto es una percepción, no quiero dogmatizar ni, ni ser aquí nada, pero creo que, que ahí es donde está la, la clave, no hacerle ver la importancia de oye, esto es arte igual que ir a, ver, a leer, leerte un libro o ir a ver un museo, esa es la música, Como siempre acaba siendo un poco la mapaqueteada, ¿no? en mi opinión.
0: Hablando de cultura, hablemos de la cultura de la cancelación porque otra noticia bastante espinosa fue la de que tenía a Wynne Butler de Arcade Fire como protagonista, un reportaje publicado por Pitchfork el 28 de agosto contaba el testimonio de cuatro mujeres que acusaban al músico de conducta sexual inapropiada entre los años 2016 y 2020. Y aunque la noticia tuvo mucho impacto en las primeras, en las primeras horas, Tampoco no parece que haya afectado mucho el grupo, que de hecho va a tocar en Madrid de, de aquí nada. ¿Os sorprende el poco recorrido o impacto que ha, que ha tenido esta noticia? ¿Hay grupos que son incancelables, Rugger? Bueno, yo creo que tiene que
4: ver mucho también con... con... El mundo esté ultra rápido en el que nos movemos, ¿no? Al principio es que todo parece que sale, el gran escándalo, ¿no? En, en Twitter, ¿no? La gente movilizándose como puede ser, pues luego se diluye. También yo creo, es pues un poco triste, es verdad, eh, aunque es un tema complicado y hay que ir con cuidado con lo que se dice para que no nos cancelen. También aquí estamos eh, cinco hombres hablando de temas eh, complejos, ¿no? Pero. Eh, Creo que realmente lo que pasa es que ya no nos sorprende tanto que pasen estas cosas. A lo mejor es lo triste, ¿eh? que cada dos por tres sale alguien que se ha propasado a no sé qué, ya se ha como normalizado, es evidente que hay grados, por ejemplo el tío de neurosis que ha, está maltratando a su familia y tal, a lo mejor es un caso extremo, aquí yo me leí el artículo, que era largo, intenso y tal... Bueno, eh, ¿qué hacemos? Es decir, claro, es, es jodido, porque yo siempre yo pienso en estos casos, cuando son casos como este, en el que yo leí, oye, la versión de una de cuatro chicas y la versión de él que reconoce, claro, es dónde ponen las fronteras, cuándo decides el grado de cancelación, él reconoce parte de las cosas, es el testimonio de unas mujeres contra un hombre... Mm. La vida en la carretera, en los estados mental, es jodido, no sé qué hacemos, lo cancelamos, a la hoguera que no haga nada más y se, se queda ahí el debate. Lo cancelamos, desaparece en Arcade Fire y no hay posibilidad de que haya un diálogo alrededor de eso, que Wim Butler pueda hablar, pueda hablar con las personas que se han sentido de alguna manera. Si no, lo que pasa es que se queda en un titular, no se hace ningún aprendizaje más allá de la cancelación. Y con esto de todo tan rápido, sí es verdad, los primeros días parecía el fin de Arcade Fire y ahí sigue. Entonces, mm. es un tema complejo el tema en sí y también el entorno digital ultra rápido en que nos movemos. Ahora es un titular. Mañana habrá otra noticia. Lo vemos no solo en esto. Hoy está mirando la guerra de Ucrania, el bombardeo al lado de la, de la central nuclear. Hoy en el tele noticia se ocupaba después de un robatorio de una yaya no sé dónde. Bueno, pues esto, porque hace uno, unos meses era el fin del mundo. Ahora pues con pues, pues esto un poco igual.
2: Bueno. Mm. Sí, estoy bastante de acuerdo con rugger Yo creo que también tiene que ver el hecho de que de, de lo que se está denunciando. También me leí el artículo, que no recuerdo ni la mitad, pero me lo leí también, que si no recuerdo mal me lo pasaste tú, Jordi. Eh, y se habla eso, de conducta sexual inapropiada. Si hubiera ab habido abuso sexual, yo creo que hubiera sido un poco diferente. Entonces también creo que juega mucho a favor que, que el grupo tampoco no se ha puesto directamente no se ha posicionado directamente como contra Wimbalder como pero este tío que ha hecho, que eso pasa en muchos casos y no, también... pero el
0: hermano había dejado el grupo sí, el hermano, eso es, cierto, eso, es igual cierto, eso es cierto Eso es cierto. vete a saber
2: eh, pero bueno, eso que yo creo que de alguna forma bueno, está, se está digamos que creo que se está librando por los pelos más que otra cosa
0: Jorge
3: Sí, es, estoy bueno con Roger con Joan y esto es, es, nunca se sabe, hay infoxicación total y absoluta, lleva a normalización de cosas graves en un principio y luego tristemente normalizamos, vease guerra, vease abusos y demás, y luego el tema de la cancelación, el tema de la cancelación, como cualquier otro tema, pues, pues ahora mismo está demostrando que, no sé, que hay artistas, independientemente de la fechoría, el, el pueblo se lo perdona. Es que no, no se sabe, no sé, no sé nunca hay que ir viendo cómo se desarrolla esto, pero claro, no es lo mismo, como dice Joan, un, un, un abuso que un, una conducta sexual inapropiada que es lo que alegaban las, las chicas que, uh
4: -huh.
3: en fin, que es, son, son, son temas delicados y, y que no, no, sé, no sé. Es difícil, pero es verdad que, que a veces sí que se está viendo, ¿no? Que casos parece que similares de de este tipo de, de abusos, unos se libran y otros no. Mm
1: -hmm. ¿Sí? Richard. Bueno, eh, Roger creo que ha definido todo bastante bien a nivel de cómo se afronta la política de la cancelación, lo, lo complejo que es, lo delicado. El caso este no lo conozco muy bien. Y una pregunta, eh, eh, ¿pero este no, no o sea no está casado con la cantante? O sí. Es, es que, sí. Ah, sí, sí, sí. Con lo cual la, ahí también... La, hay... la
0: mujer salió a defenderlo. Eh, Exacto. ¿sabes?
1: Ah, y la mujer se le defenderlo, vale. Sí, sí. Bueno, no tengo más, o sea, creo que se ha hecho todo. El caso en sí no me he leído el artículo, tal, eh, bueno.
0: bueno. Yo lo que creo que lo que han hecho, o sea, mal, pero lo han hecho bien, es de patada para adelante. Seguimos con la gira, no decimos, ¿sabes? Como si no hubiera pasado nada. Y lo que decía un poco Roger, como sa sabemos que la información pues ahora va a velocidad sí. ultrasonica de un día estás arriba al día siguiente ya te has olvidado de lo que ha pasado el día antes, pues se han aprovechado un poco de eso, ¿no? Entonces ellos han seguido la gira, tira para adelante y ya está. Y, y como decimos aquí, que día pasa, ¿no? O sea, que si me tienen que cancelar ya me cancelarán, pero yo de momento tiro para adelante, que al final también es como una... Pero tú
1: miras, de... o sea, ¿Cuál? ¿Cuál crees que hubiera sido la actitud correcta, Jordi, del grupo, entonces?
0: No lo sé, porque o sea, yo no lo sé lo que es. O sea, claro, no, no, no estoy en la cabeza de ese tío. A lo mejor
1: eh... a veces es la actitud, es decir, pues tiramos adelante, pues si es lo que hago, ¿no? No sé.
4: Bueno, aquí claro parte... el tema. Sí, sí pero no sé, tema es...
1: sí. Ya entramos en la Hay de muchos dedicado, factores. Muy...
4: Hay, hay muchos factores, evidentemente, el grupo. A lo mejor ha querido apoyar a su, a su líder en plan, oye, pues sabemos... Pues bueno, que a lo mejor has tenido momentos en tu vida que has hecho cosas de las que no tal, de, nadie se siente orgulloso. También pienso que de 15 años de. de digo, eh, y a lo mejor es abrir un melón me voy a tener un jardín, pero 15 años, o cuántos llevan? ¿15, 20 años? Uh -huh. Han salido cuatro, este hombre, esto seguro que lo ha hecho millones de veces con mujeres que seguramente han accedido a eso. Entonces, claro, es lo que vengo a decir, ¿eh? que es complicado y que es una cultura clásica de la música en directo, de los backstage, que hay que romper. Acordamos de lo de Barger Records que pasó, que fue como un pum y eso sí que acabó, porque ahí había cosas muy heavy, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces,
4: claro, ahí es la interpretación de dos personas. Una que se siente de una manera, el otro que lo percibe de otra, el grupo lo apoya porque reconoce la faquezas de otra persona, su mujer también lo apoya porque tal. Él, en cierta manera, dice que lo vivió de otra manera, no está diciendo esas mujeres me quieren, sino que asume. No sé, mm. al
5: final, evidentemente, que hay una ah.
1: maquinaria detrás es pues complicada. ¿sí? Bueno, pues el tiempo ya, como se dice, se echa encima y nos hemos tenido que dejar algún tema, pero especialmente lo vamos a hacer por Rouget, vamos a terminar con algo más ligero, que es que el pasado 25 de agosto, Jolin Turner ex cantante de Rainbow Deep Purple, anunciaba un nuevo disco en solitario, Valley of the Beast, pero lo que realmente llamó la atención es que la foto promocional se le veía totalmente calvo Según ha contado, sufría alopecia desde los 3 años y desde los 14 empezó, empezó a usar peluca, pero hasta ahora con 71 años no se había atrevido a mostrar su imagen natural. ¿Cómo lleváis vosotros la caída del pelo? ¿Y entendéis que haya tardado tanto? Eh, Ruger, es tu momento del podcast. Sé que has estado aquí aguantando esto por, por hablar de no. Jerry Turner, tu artista favorito, quizá.
4: Hombre, yo lo, lo grande es que el, el, el haberse atrevido a él a dar el paso este me ha hecho descubrirle a él. O sea, que ya tiene un seguidor por ese acto de valentía. Yo, como podéis comprobar por, por mi frente, eh, el tema del pelo, pues claro, el paso de los años va cuando bajo cuando me eh, Haciendo Me and Me. ¿Y cómo lo me...
5: llevas? Es bueno,
4: en su momento me hice un tratamiento de unos una cosa que me metía en un producto porque se suponía que iba a fortalecer mi, mi pelo. Me gasté como unos mil pavos y no ha servido para, para nada. Con lo cual yo he aceptado que parte de mi carisma es tener esta frente que puede escribir ser Quijote en ella. Eh, <risa> entonces, yo es verdad que. Hombre, pues me parece que es alguien como él, que desde los 14, ¿no? que, que sufre eso, entendiendo que en el, mundo de, no en el mundo del heavy, porque cuando era, bueno, a lo mejor cuando tenía 14 años ya era heavy y quería presumir melena y hacer headbanging en unos conciertos, ¿no? Pero creo que dar este paso en el contexto de hoy en día donde eh, la gente, en principio, debería abrazar estas, ¿no? bueno, mm. las condiciones distintas de las personas, creo, espero que haya encontrado... Eh, el, el abrazo cálido en su calva de los fans del, del, del heavy del metal. Eso es lo que me gustaría pensar, que el heavy no es violencia y es todo amor para la gente que sufre de alopecia.
1: Muy bien, muy eh. bonito el discurso y conmovedor. Joan, ¿estás en la <risa> línea? ¿Problemas de alopecia? Eh, de no, yo,
2: yo canas desde pegato, hace muchos años, pegado, yo tengo mucho pelo, te pero muchas canas. Eh, a ver, a mí lo que me, me sorprendió, yo también cuando vi la fotografía dije, hostia, nos la ha estado colando con las pelucas. Pero claro, yo ya doy por hecho que hay muchos cantantes que cuando ya tienen, yo qué sé, pues a partir de, no sé, 50 años ya llevan peluca, ¿vale? Pero es que cuando dijo lo de que desde los 14 llevaba peluca... Lo que, lo, que, lo que me flipó es cuántos años nos la ha colado y no solo con... con no, no,
1: era, bueno, perdón, era muy comidilla el pelucón de Jolín siempre, ¿eh? Bueno, yo nunca o sea, a ver,
2: sí, que llevaba un pelo muy, muy como preparado, sí, pero peluca cuando al principio, cuando hasta con Ingui Malstein, yo no ni me lo planteaba, que... ¿Te
1: cuenta tío? que llevaba el mismo puto pelo siempre? Eso sí, eso sí Y
2: las cejas, ojo, y cejas que también con las cejas porque tampoco tiene cejas ahora, porque si tiene el problema de alopecia este es porque no tiene nada de... Yo creo que a mí me la coló durante muchos años, la verdad. Uh -huh. Y bueno, y me parece muy bien, estoy de acuerdo con Roger, y, y a mí lo que me sorprende es que, claro, obviamente es una persona que es de otra generación y le habrá costado muchísimo más pensar que, que no podía ser una estrella del rock calva, pero claro, ya es que desde los 90 y tantos cantantes de tantos artistas de metal totalmente calvos, que no me hubiera preocupado mucho a mí si lo hubiera sido. Pero claro, teniendo en cuenta que él es de una generación anterior, pues bueno, entiendo su... su
3: un su trauma, problemas. un
0: trauma tenía. Sí, no. un trauma.
3: ¿Jorge? Ilan Selma ayudó mucho a superar la, la calvicie en el rock y en, en De verdad, ¿eh? Ayudó, ayudó mucho, por lo menos a la de mi generación, a... Joder, no pasa nada. Y luego, bueno, Rojalford también fue un hito importante en el, en el hard rock, en el heavy para... Normalizar la historia de los calvos. Es verdad que yo, en internet, finales 70 y demás, siempre se le vería agarrar uno en las fotos, la verdad que se en los focos, en las sesiones y tal, como joder, este pelo, este tío, macho, pero, pero bueno, ha sido un impacto. Yo ya no sé si son eh, esos últimos, últimos coletazos de querer llamar la atención a nivel promocional, de verdad, pienso incluso este tipo de cosas mm -hmm. y, y demás. Si realmente ha sido un problema traumático para él, como un poquito, siempre ha sido para los que somos calvos, pues oye. Pues ole, ahí viene de otra época, lo ha logrado superar y, y bravo, ¿no?
0: Bienvenido pero, al club, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Pero, pero es verdad que, jolín, el rock, el heavy así más clásico es más traumático, ¿no? Los que hemos nacido, hemos crecido un poco más bien en los 90 y demás con el rollo más Chimas, más... Sobre todo Filanselmo, más del hardcore y tal, pues fue un poco una sidera, ¿no? En plan, me empezó a gustar el, calvo, el, el hardcore porque me dice que es calvo, ¿no? Bueno, así es, es coña, pero... Pero es verdad que todo eso ayudó y, joder, puedo hablar de primera mano. Yo también me hice los tratamientos, pues los que realmente funcionan, ¿no? La finasterida el otro y, y demás. Y, y nada, al final hay que aceptarlo. Lo digo yo que llevo un gorro 24 horas, pero vamos, que, <risa> que llevo un gorro todo el día. Pero, pero no, pero fuera de coña, así que para adelante, ¿no? Vamos, Joelín.
1: Muy bien. Jordi, no, lo, lo, lo,
0: lo, A mí lo que más me sorprende es que cómo se guarda un secreto durante 70 años, ¿no? Bueno, o, o, o 50 de carrera, ¿no? Es de decir, nadie lee, no sé, pues lo típico, una groupie, un fan en un momento, un tío en un hotel que entra a hacer el room service, ¿sabes? Y ve la peluca ahí, o sea... Aunque era algo eso, sí que era verdad que, 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 que corría el rumor, pero no había una prueba fehaciente de que el tío estuviera calvo como una bola de billar. Y a mí, o sea... Me sabe mal, igual explica también ese carácter un poco difícil que siempre ha tenido fama Joblin Turner, ¿no? De pues Ese complejo, ese trauma, vivir una mentira en el fondo. Durante 70 años pues tiene que, que marcar, pero bueno, finalmente con 71 es que, vamos... Si no lo si no aceptas ahora, ah, cuando lo vas a aceptar? Yo
2: lo que sí que debo decir es que, o sea, mostrarse en las fotos calvo me parece muy bien. Lo que no acabo de entender es la, la serpiente alrededor, que al final, más que la, la fotografía de un cantante calvo, es la fotografía de una especie de, de mago, de ilusionista, de, ilusionista, de, de bajo <risa> presupuesto, que es lo que no acabo de entender. No era necesario hacer sí, ese tipo foto de fotos. Escuché.
1: Escuché. Bueno. Richard. No, sé, la, no, la... O sea, yo creo que lo que has dicho, Jordi, igual que se sabe que Paul Stan le lleva peluca, pero es que por esta... O sea, Jolín Turner no es lo suficientemente importante como para que genere un debate más allá de los círculos yeah. de Jolín. Bueno, Turner, ¿no? todo sí. y que... Yo, o sea, personalmente es un tío que admiro, lo que ha hecho me gusta mucho, con especialmente los 80 con Rainbow, con Ingrid Marston, y Big Purple y tal. Pero, pero creo que esta es la historia, ¿no? Todo y que era como un secreto a voces... Me hizo mucha gracia dos cosas. Una, sí que hubo un apoyo unánime, Roger. O sea, de hecho, Graham Bonnet, que era el que sustituyó en Rainbow, hizo como un post súper emocional. Me alegro de que lo hayas hecho. Tal. O sea, que me imagino que sí que para él debería ser algo muy, muy duro. ¿no? Y, y creo que tiene lógica que si en los 80 querías hacer carrera dentro del hard rock, no pudiera ser calvo, o sea, es que... No, pero Graham era...
0: Bonnet lleva el pelo corto, por ejemplo.
1: Pero sí. Graham Bonnet era una excepción, pero Graham Bonnet también es verdad que era no era calvo, es que llevaba el pelo corto. que es Sí, sí, diferente. y, y Calford Cal... siempre Y venía de cantar. Lo que me ha hecho mucha no. gracia, dentro sí. de todo esto, más allá de la foto, que es espectacular, sí. es que luego ha he hecho conciertos con la peluca. O sea, bueno, no es que... Ostras, <risa> o sea, que o sea, no sabía. Sí, claro, o sea, después han salido fotos, claro, en Blavermod, que es como un poco la, la web de cotilleos heavies o bueno, de noticias cotilleos, mm. claro, ahora es seguimiento total, ¿no? Y es que los bolos que ha hecho posterior, los ha hecho con peluca. <risa> o sea, que, <risa> que, ahora, que ahora el tío le dará la,
2: le dará la vuelta claro. y venderá la peluca en merchandising aún.
0: En plan... No sé muy
1: bien a qué viene todo esto, pero bueno, está o sea, la historia del tío cuando la explica realmente... Dices, joder, este tío lo ha tenido que pasar muy mal y lo puedo entender. Yo no tengo, gracias a dios problemas de alopecia, pero podría ser algo que cada uno tenemos nuestros complejos, ¿no? en alguna manera, pues igual para él es... Yo eso. creo que en la sesión de
4: fotos le pusieron la serpiente para que estuviera más acojonado por la serpiente que por el hecho de ir caos. Entonces, claro, yo creo que en directo ya es Claro, si has estado toda la vida girando y, claro. y en directo la seguridad que te da, pues, oye, se vuelve el peluquín bueno, yo creo que
1: tiene que ver con esto, pero ya no tengo que esconder nada. ¿sabes? Por cierto, Rip. Puedes salir del concierto a saludar a los fans sin el peluquín? Bueno, creo que debería de vender concias. en
4: merchandising, ¿eh? Vender en merchandising sí. en los bolos el peluquín.
3: 50 años de era. garantía. O sea, 50 años de garantía en el merchandising, o sea, sí. a menudo producto. O sea,
1: la, la peluca es la misma desde que empezó y <risa> lo conocimos de los 80. O la peluca, el corte de pelo los, no es los ca calvos que,
3: entre los los que entren gratis en la gira. Lo has dejado muerto sí. Richard con lo de Paul Stanley, ¿no? No, no lo sabía ni lo había sospechado. Sí.
1: Y a esto ya se sabe, pero... Simon bueno, sí, he porque está tanto. así como
3: frito, el pelo frito, pero... pero, sí, pues... pero
1: cuando ha salido a cantar, cuando el proyecto esté de Soul, ya se ve que... Sí, del Soul, o sea, peluca, soul pues... El pelucón que es de escena, es pelucón total. El de Kiss sí, porque, claro, ahí no lo, lo puedes es un diferente, él.
3: pero... Como ah, sale no, luego con, no sé, haciendo deporte en las redes y tal y se nota el sudor y tal, que además todos los que somos calvos siempre miramos un poco eso de, cabrón, este esa envidia de, joder, macho, no, es que no, no, no se le ve ni una entrada ni nada, ¿sabes? Que va a llegar hasta el final. ¿no? Siempre tienes esa cosa de ahí la envidia. De, va, to de
2: todas maneras, lo que veo más, más sí. como lástima de alguna manera de, de este caso es que lo haya hecho con 71 años, que tampoco le quedará tanta carrera por delante, que si <risa> hubiera podido hacerlo hace, yo qué sé, 15, pues hubiera habido una buena etapa de su carrera en solitario. Lo claro.
1: al... prefería cuando era calvo, ¿no? Cuando no era
3: sí. calvo, claro. Ya te sí, vale. genera ahí un cisma que y ahora, el... ahora, y el frescor que habría ganado en eso, vamos, tanto tiempo por ahí yendo fresco.
0: Bueno, cierto, ella, Richard, a su... tengo un flash, es que no sé si lo he soñado o es real. Tú y yo comimos una vez en el Frankfurt de Apolo con John Lintern.
1: Comimos una paella con Russell ¿no? Allen, era el cantante de No, Sí, sí. ¿En sí, sí, sí. Frikis, eh? No, no, yo nunca me he comido un Frankfurt contigo y John En el bar del Apolo. Ojalá,
4: ojalá. Pero Jordi ha soñado eso, hablemos de ese sueño porque no sé. abriendo una vela interesante. Yeah. O sea, Jordi sueña que ha comido un Frankfurt
0: con <risa> Joblin
1: Turner. Con, con peluca, ¿eh? Hombre...
0: Hostia, es que me suena mucho. No,
1: pues no, no, no. O sea, he entrevistado a en un par de veces, ¿eh? Y tal, pero... Y no, no... puede
0: ser que después de la entrevista... Pues si
1: fuéramos a comer Frankfurt,
4: hostia... Yo eh. creo, creo que tiene una entrevista peluquero, ¿eh,
0: Hombre, ¿no? yo ah, creo no.
1: que me acordaría, ¿no? Hostia, y el sueño hombre, continúa
0: no.
3: que devolvió la comida porque se le cayó un... Tenía un pelo en la comida. <risa>
1: pues no sé. No, aparte, bueno. no, re no recuerdo haber visto a Internet en Apolo. más rad lo que era Mephisto, tal, además, ¿no? O sea... Yeah. Que no tengo nada que no sé, no sé. con... Bueno, ojalá. la duda en el aire. Sería interesante. Aparte, viene de familia italiana, supongo que tampoco está muy bien visto ser calvo, ¿no? Este rollo. Hambria, vale, lo, ten... claro. lo tenía todo en contra, tío. En los de Nueva York de los 70, ser calvo, que canta el jarro. O sea, quiero decir, era, era un no, no había otra alternativa. Estamos contigo. contigo. Mejor sí, calvo que cortinilla, ¿verdad? Que esto de calvofobia... Y si hay... solo no ha servido para calvo... que... Rugie, no, lo, lo de hablar otro día
3: en concreto. ¿eh? Ahora sí, no
1: pasaría. Ahora es eso. Los calvos están bien vistos. O sea, en el heavy y todo. O sea, es como tiene que ser, obviamente. Eso, es. ¿eh? Bueno,
0: vamos a, a dejarlo aquí. Y nada, sí. muchísimas gracias a los tres por, sí, por, genial, vuestros, eh? por vuestro tiempo. Y es nada. Y voy a escuchar sí.
4: ahora mismo, el sí, último sí. disco. ¿eh? Voy a empezar por el último porque es que ahora es cuando se muestra
3: realmente lo claro, lo que hagan ahora El Real Joe Real Joe
0: Muy bien muchísimas gracias Hasta luego Un abrazo Oído, gusto,
5: leído
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído, hoy en un formato un poco así breve, porque se nos alarga un poco la tertulia, así que empieza tú.
1: Sí, de hecho en Oído ya lo he nombrado antes, tú también, es el disco de Ozzy, Passion Number 1, Number 9, perdón. Que la verdad es que me ha gustado, su anterior Dinarima me pareció un disco fantástico, este quizás un pelín inferior, pero aún así... Es un disco y que con cada escucha va ganando y a pesar de que hemos visto cosas de Oz que se le veía al pobre un poco mal, es increíble la capacidad que contiene de seguir grabando buenos discos y como encima haciendo discos actuales que es algo que no hace la gente de su generación. Uh -huh. Así que un curra por, por Ozzy. Muy bien.
0: Pues yo quería recomendar el, el nuevo disco de Machine Head, Of Kingdom and Crown. La verdad es que es un grupo que me da bastante pereza ya a estas alturas, pero leí la crítica que, que hizo David Carsey en la, en la web de Rockzone y, y me animé. Y me ha sorprendido para bien. Es el primero que graban con la nueva formación, con Bob de Capirated como guitarrista. Y eso, es un disco que yo creo recupera a los, a los mejores Machine Head, con ese punto entre caña, trash metal, groove metal, un punto progresivo y épico, pero muy bien resuelto, así que también recomiendo el disco.
1: Muy bien, de visto, eh, voy a hablar, bueno, la serie de los Pistols, pistol que ya me la he visto, me ha gustado. Eh, más incluso lo que esperaba. y que ya las críticas no eran malas. O sea, uh -huh. que, que una historia... Una serie explicando la historia de los pistols o un poco la primera parte, digamos, porque solo basta que se separan. podía ser un desastre y no lo es. O sea, que nadie piense porque es de Disney que es mojigata. O sea, todo lo que uno espera de sexo, drogas y rock and roll, por decirlo de uh -huh. alguna manera, está ahí. Y no sé, me, me, me lo he pasado muy bien y creo que, que, que quien la ha hecho sabe dónde se metía. Y,
0: mm, bueno. Pues Danny Boyle, ¿no? El, el sí, director ya el el que, que, que ya tenía un rollo. Que ya tenía o sea, un rollo, no, o sea, mm. se
1: nota a todos los niveles que, que se sabe a lo que se juega y, y bien, muy bien,
0: muy bien. Yo he visto, quería comentar el concierto que vi de un grupo francés que se llama Johnny Mafia. Eh, tocaron en el último Actitude Festival que se celebró hace un par de fines de semana en Viveras Y había escuchado yo solo un par de, de canciones. Mm -hmm que tampoco me habían llamado mucho la atención, pero hostia, fue el ver el grupo en directo y, y flipé, y creo que flipamos todas las personas que estábamos ahí porque no lo esperábamos. Es, es un grupo de Sens, del de, sur de, de París, y hacen un rollo, son como una mezcla entre Pixies, Nirvana, Wizard, Green Day, así un poco o muy alocados en, en, en directo. Pero es que las canciones sonaban increíble, mucho mejor que, la verdad, en los dos discos que tienen. Pero, vamos, que es un grupo que, que me ha apetecido seguirles la pista y a ver si se acercan alguna vez más por aquí. Porque, de hecho, esta era la primera actuación que, que hacían en España en su carrera, así que, que Johnny Mafia Muy bien, estaremos o sea, si mirando. Ya me has
1: picado, ya como lo explicaste el otro día, así no. que habrá que seguirlos Y de leído, bueno, un poco este verano, como siempre hay más tiempo, se lee más. Pero voy a leer, bueno, un libro que me ha, me ha sido muy entretenido, que se llama Sin Defensa, que son unas memorias de Scottie Pippen. Pero bueno, se nota, ha salido muy a raíz de todo cuando hubo el último baile de la serie de Netflix, El descontento de Pippen... Y bueno, es muy, está muy bien escrito, o sea, realmente es un libro muy bien estructurado y que, o sea, pues se cabalga muy bien, por decirlo de alguna manera, o sea, el libro camina muy bien. Sí que es cierto que creo que en algún momento piensa que es mejor de lo que ha sido, que ha sido muy bueno, pero como casi que sin él no se hubieran ganado los anillos. Tampoco es que sea un gran fan de Jordan a nivel... Bueno, personal y creo que como jugador también un poco está ahí la duda, ¿no? Entre si realmente Jordan lo consiguió porque tuvo equipo, entonces Pippen cree que su aportación particular y el equipo es mucho mayor. Bueno, está ahí, pero está muy bien explicado todo, las interioridades, y sí que veo a Pippen un poco un hombre resentido con la vida. También tiene una infancia, que lo explica en el libro, que para no estar resentido con la vida, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, que a veces se juntan un poco todas, todas las cosas. Pero es súper entretenido de leer muy bien
0: Pues yo he leído voy a recomendar el libro Aquí vivía yo, de Joan Vic, que ha publicado libros del cao eh, Joan fue miembro de la organización del FIP del Festival Internacional de Benicassim durante 25 años y en este libro recoge un poco pues la experiencia acumulada en todo este tiempo no es un libro que, que vaya como por orden cronológico sino que los capítulos pues van adelante y atrás explicando anécdotas y bueno, yo creo que cualquier persona que haya asistido al FIP, especialmente, pero en general a cualquier festival, lo encontrará interesante porque se encuentran, ahí se cuentan muchas cosas de esas que, que no se ven desde el público, pero que ocurren en, en los backstage, en las oficinas, y, y la verdad es que está, está muy bien. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Muy bien, hasta la semana que viene. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iVoox, y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!